0: Hallo, Benedikt Alm hier und heute habe ich zu meiner großen Freude Claudia Schneider wieder mitgebracht. Claudia ist im Moment in Indien, hat sich eine kleine Auszeit dort gegönnt und wir wollen mal darüber sprechen, warum ja, solche Auszeiten wichtig sind, was Claudias Motiv vor allem für diese Auszeit war und auch über ihre Erlebnisse in Indien, die unheimlich spannend sind. In diesem Sinne möchte ich gar nicht zu viel vorweg verraten und erzählen, sondern direkt mal Claudia fragen, warum hast du dir diese Auszeit genommen und ja vielleicht auch warum Indien?
1: Liebe Benedikt, ich freue mich sehr, mit dir in Kontakt zu sein. Moderne Zeiten, ich kann dich sehen, obwohl du ganz weit weg bist. Also es ist wunderschön. Ja. Und ja, ich bin in der Tat jetzt fast, ja gut vier Wochen bin ich jetzt in Indien. Das ist für mich eine absolute Exklusivität. Mhm. Ähm, ich hatte es dringend notwendig. Also ich habe im vergangenen Jahr meinen Arbeitskollegen äh, gesagt, die können quasi wählen zwischen Burnout und Auszeit. Mhm. Äh, sie haben sich dann für die Auszeit entschieden. Mhm. wofür ich natürlich dankbar bin. Ähm, aber ich war da wirklich zu diesem Zeitpunkt etwas verzweifelt. Mhm. Das hat äh, viel zu tun mit Corona einerseits. Ähm, mhm. Weil halt, ja, wir kennen das alle, wir haben es äh, natürlich unterschiedlich erlebt, aber bei mir persönlich hatte es wirklich damit zu tun, dass ich eigentlich äh,
0: immer alleine
1: war. Äh, die ganzen Kontakte fanden höchstens noch äh, per Telefon statt.
2: Mhm.
1: Natürlich nicht im engsten Umfeld, aber als Journalistin bin ich natürlich gewohnt, äh, rauszugehen, mit ja. Menschen in Kontakt zu sein. Ja. Und das hat mir schon sehr stark gefehlt. Mhm. Ähm, und ich habe auch äh, schlechte Gewohnheiten angenommen. Äh, ich habe mich in Netflix eingeloggt und quasi um zu flüchten, habe ich sogar koreanische äh, Serien geguckt und so. Und ich sagte mir dann am Anfang, ja, erstmal für drei Monate, was soll's. Mhm. Aber wie wir alle wissen, wurden zwei Jahre daraus. Und ähm, ich hatte wie die Kraft, nicht äh, meinen Alltag wirklich wieder konstruktiv zu organisieren. Also es mhm. wurde sicher viel besser, aber ich merkte einfach, ich bin nicht in meiner Kraft, es ist so ein Überleben und so ein Hächeln nach, okay, ja, es, ist, es wird schon wieder gut. Ja. Und ich, ähm, ich denke, meine Erfahrung ist, dass es wirklich gut tut, einen Break, einen wirklich einen Bruch zu machen halt äh, Klar, wir kennen das alle vom Urlaub, mal für zwei Wochen weg, aber ähm, so fünfeinhalb Wochen, das ist doch ein Unterschied, weil mhm. man dann äh, sich wirklich äh, eingewöhnt an den ja. Ort äh, und es auch weggeht vom reinen Ferienverhalten. Mhm. Also ich lebe in einer kleinen Pension, ich bin hier nicht in diesem... Luxusferienmodus, mhm, sondern ich bin in Kontakt ich gehe zum mini um die Ecke, ich rede mit ja. dem Kashmiri, der den Stand führt nebenan also man kommt wirklich in das Leben der, der Einheimischen auch rein mhm. also das ist auch ein Vorteil hier in Indien mhm. dass das halt nicht so ähm, dominiert wird von internationalen äh, Hotelgruppen oder sowas ja. Wenn man hier als Tourist unterwegs ist, hat man in erster Linie zu tun mit Einheimischen, die halt ihre kleinen Geschäfte führen, ihren mhm. kleinen Pensionen, ihren kleineren oder größeren Hotels.
2: Mhm.
1: Mir persönlich ist das sehr sympathisch, auch ähm, ja, weil ich dann nicht so ein schlechtes Gewissen haben muss, und das Geld geht direkt an die lokale Bevölkerung. Mhm. Und ja, das andere war mit ein Grund, warum äh, für mich die Zeit war für ein Break ist auch, dass ähm, unsere Tochter die ist jetzt 20 Jahre alt. Das heißt äh, irgendwie ab also 22 Jahre äh, standen andere Dinge als ich im Vordergrund. Mhm. Ähm, auch wenn man mal wegfährt, dann muss man immer oder soll man auch immer und ist auch wichtig halt schauen, dass sich das Kind wohl fühlt und der Ehemann irgendwie auch zurechtkommt mit der Situation und so weiter und mhm. so fort. Ja. Also mein, diese, der, der Egoismus ist, steht immer hinten an, das ist auch richtig so.
2: Mhm.
1: Aber ähm, nach 20 Jahren einmal wieder äh, eine Zeit zu haben, wo ich einfach kurzfristig umdisponieren kann, äh, auf niemanden Rücksicht nehmen muss, äh, mhm und ja einfach tun und lassen kann was ich möchte das äh, tut mir schon sehr sehr gut ja verstehe. und äh, nicht zuletzt motiviert es mich auch ähm, halt dann wenn ich zurück bin <lacht> ja mit meiner zurückgewonnenen Lebensfreude äh, da auch mein Umfeld wieder positiv zu beeinflussen
2: mhm, mhm, verstehe
1: und äh, offensichtlich gestanden muss ich auch sagen, ich bin unter, allein unterwegs. Und ja. äh, da ich ja jetzt diese Corona-Zeit hinter mir habe, war ich nicht so erpicht darauf, allein zu sein. War mhm. auch schon anders. Aber... Und deshalb ähm, dachte ich, ich könnte nach Pune gehen. Mhm. Ich war da mal vor 30 Jahren. Ja. Äh, in Pune gibt es den Ashram von Osho Bhagwan, mhm. die ältere Generation kennt das noch von den Schlagzeilen her?
2: Mhm.
1: Ähm, wie ich damals äh, dort war, war ich noch äh, Reisebuchautorin und mhm. ähm, in Indien gibt es äh, viele Ashram mhm. und ich dachte einfach, ich muss mal mir auch anschauen, was sowas ist. Ja. Und offen gestanden ging ich, ich wäre nicht hingegangen, wenn, er noch, wenn der Guru noch gelebt hätte. Ich stehe nicht auf Gurus. <lacht> Ja. Aber äh, zum damaligen Zeitpunkt war er schon weg. Mhm. Und ich habe das eigentlich äh, als positiv erlebt. Ähm, ich weiß von der Geschichte her, dass es sehr viele negative Schlagzeilen gab zur so mhm. Welt. Mhm. Aber ähm, ja, jedenfalls ähm, habe ich dann beschlossen, nach Puna zu gehen: im Sinne von, einerseits hatte ich Lust, äh, intensiv zu meditieren. Mhm. Und andererseits auch äh, Teil von einer Gemeinschaft zu sein, ja. ein bisschen auf Zeit halt. Mhm, mh. Und hatte eigentlich auch vor, da mehrere Wochen zu bleiben. Mhm. Und ja, wie ich da zurückkam, muss ich feststellen, dass sich schon einiges geändert hat. Ist ja normal in 30 Jahren. Ja. Ähm, Sie sind in Puna, sind Sie sehr stolz darauf. Sie haben eine Pyramide gebaut ziemlich ja. groß, also mhm. da haben ein paar hundert Leute Platz drin, mhm. aber ähm, das ist wirklich ein geschlossenes Gebäude, also da mhm. ist kein Tageslicht, das mhm. reinkommt. Ja. also Sie haben zwar Fenster, aber die sind sogar abgedunkelt, ja. das heißt es hat auch keine frische Luft. Oh. Und ähm, was auch noch hinzukam, also in ganz Indien ist die Maskenpflicht äh, aufgehoben seit mehreren Wochen. Aber in dieser, in in dieser Pyramidenmiete, wo die ganzen Meditationen stattfinden, kann ja. man verpflichtet, die Maske zu tragen. Also mhm. macht mal eure Atemübung mit Maske im Gesicht.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja. Und ähm, ja, das kommt. also ich, ich habe das dann mal auf, äh, auf Social Media gepostet und eine Person hat ähm, zurückgeschrieben, naja, Pyramiden sind für tote Menschen. Oh. Traditionell. Und, aber irgendwo hat es was. Also, yeah. weil, wie ich da war, vor 30 Jahren war das eine offene Halle, eine weiße Marmorhalle. Jetzt ist sie, die Pyramide ist schwarz. Yeah. Ähm, und man hört, das, und dann hört man die Meditationsinstruktionen von Osho, hört das, wie es, äh, das Zwitschern der Vögel, fühlt den Wind auf der Haut. Yeah. Äh, ja, hallo, oder? Wo ist das? <lacht> Ja, und man verbringt dann schon schnell mal, also wenn man das einigermaßen intensiv macht, so fünf, sechs Stunden pro Tag in dieser Pyramide. Ja. Und äh, ich bin ja auch äh, ein bisschen geflüchtet vor dem Winter in Europa. Mhm. Ja. Und dann musste ich mir einfach sagen, das tue ich nicht, mir nicht an. Ich da nur eine Woche durch.
2: Mm. ja und Es
1: Versteh. tat mir insofern sehr leid, als das. Ähm, es ist noch spannend, es gibt auf dem ganzen Gelände gibt es nicht mehr ein Bild von Osho. Oh. Also es ist, äh, da ist sehr viel passiert.
0: Yeah.
1: Äh, das würde jetzt weit führen äh, von, ich habe da einiges erfahren, von wegen Investi Investoren und yeah. wie das läuft und all sowas würde jetzt yeah. weit führen. Aber insofern kann ich sagen, ist es eigentlich positiv, da ist niemand, der einem sagt, du musst so oder so sein. Also es ist nicht dieses der ja. Guru sagt und du sollst, oder? Ich und ähm, die Tatsache ist, da, die, die Meditationen, die es da gibt, die sind mhm. für mich, ich meditiere ja schon seit, ich weiß nicht, 25, 30 Jahren. Ja. Auch das eine oder andere. Ja. Und ähm, es war für mich sehr inspirierend.
0: Ui, die sind ja. wirklich cool. Ja. War schön. Mhm.
1: Mhm. Ich weiß nicht, äh, du... Äh, meditierst du ja auch äh, regelmäßig? Vielleicht ja. magst du mal erzählen, wie, du das, wie das in deiner Praxis aussieht?
0: Ja, äh, gerne. Also wie das bei mir persönlich aussieht, ist äh, ein bisschen unterschiedlich, wie ich das auch teilweise unseren Kunden empfehle. Ähm, ich persönlich bin ein großer Freund von Atemmeditation, gerade weil du das sehr unabhängig von ja, Zeit, sage ich mal, und dem Ort machen kannst. Also und auch schon wenige Minuten häufig ausreichen. Viele haben ja so die Vorstellung, da muss man irgendwie stundenlang das jeden Tag machen. Das braucht man gar nicht. Also ich nehme mir mindestens jeden Morgen fünf, eher 15 Minuten Zeit und fokussiere mich da wirklich komplett auf meinen Atem. Also auf jeden Einatemzug, auf das Halten in der Lunge und wieder das Ausatmen. Dann habe ich verschiedene ich sag mal, Atemtechniken, die auch verschiedene Bewusstseinszustände äh, bewirken. Also zum Beispiel, wenn ich merke, ich bin morgens noch müde, dann gibt es bestimmte Atmungen, wo ich, ich sag mal, sehr vereinfacht gesagt, sehr tief und sehr lange einatme, was mir sehr, ja, sehr viel Energie einfach gibt. Ja. Umgekehrt, wenn ich merke, ich bin morgens irgendwie ja eher im Gegenteil vielleicht schon gestresst weil irgendwas auch später ansteht dann versuche ich eher Atmung zu machen wo ich äh, ja wo die Atmung relativ natürlich verläuft sage ich mal um so dieses Gedankenkarussell äh, zu stoppen und mich da eher auch drauf zu fokussieren auf diesen mh, auf dieses Loslassen der Gedanken sozusagen mhm. ähm, ja das sind so die ja, die klassischen Meditationen, die ich mache. Manchmal mache ich auch geführte Meditationen, das ist aber eher mittlerweile selten geworden. Das empfehle ich auch eher für Anfänger, um da reinzukommen. Damit ist das ganz toll. Aber wenn man ein bisschen Erfahrung mit Meditieren hat, dann finde ich, gibt es kaum was Schöneres, als wirklich in diese Stille und Ruhe zu kommen. Und das soll jetzt gar nicht böse klingen und sich nicht das Gebrabbel von irgendjemandem anzuhören, sondern wirklich in sich so den Frieden in dem Moment zu finden. Äh, ja, und das mache ich sonst auch tagsüber immer mal wieder, wenn ich merke, dass ich gestresst bin oder mh, wenn, ich, wenn mir irgendwie Energie fehlt oder irgendwelche negativen Gedanken oder so kommen, dann kann man sich da richtig toll auf den Atem fokussieren. Also jeder, der das vielleicht mal für sich ausprobieren möchte, das Einfachste ist so die Fünferatmung, also wirklich fünf Sekunden einatmen, fünf Sekunden halten, fünf Sekunden ausatmen und wenn man dabei noch innerlich bis fünf auch zählt und das so reichen auch fünf Minuten, wird man einen ganz starken Effekt in aller Regel haben. Ja.
1: Also das Einzige, was mich jetzt gerade überrascht, ist, dass du gleich lang einatmest wie ausatmest. Also in meiner Praxis geht das Ausatmen länger, ja, aber will es heißen. Also, ähm, aber auch in meiner, in meiner Praxis ist der Atem ähm, wirklich das Wichtigste und auch das, was mir im Alltag immer wieder hilft. Mhm. Sei es heißt, äh, dass ich äh, auf dem Fahrrad unterwegs bin und dann merke ich schon, wieder wie die, meine Gedanken sich da drehen und drehen. Und, äh, für mich ist auch ein ganz simples äh, Mantra, das so haben, es, es sei oder so ist es. Es gibt mhm. unterschiedliche die, äh, Interpretationen, aber äh, so haben. Das ist ähm, hilfreich, auch um, um Ruhe zu geben. Und dann kann mhm. ich zum Beispiel beim Fahrrad, kann ich das im Rhythmus der Atmung, kann, kann ich dann Fahrrad fahren.
2: Mhm. Ja.
1: Also ich ähm, will damit eigentlich bestätigen, was du selber auch erzählst, ähm, dass es wichtig ist, äh, dass man eben nicht meint, Meditation bedeutet, man muss jetzt jeden Tag eine Stunde sitzen. Klar kann mhm. das toll sein, vor allem wenn mhm. man es äh, ab und zu äh, irgendwie ein Wochenende wieder mal speziell für Meditation reserviert oder sowas. Ja. Aber es ist keine Bedingung, um in diesen Groove reinzukommen. Ja. Vielleicht für Anfänger gut, um mal überhaupt das zu erfahren und das mhm. wertzuschätzen zu schätzen und dann eine gewisse Disziplin zu äh, entwickeln, ja. Mhm. Aber entscheidend ist, ist definitiv, dass man das im Alltag reinkriegt.
2: Auch mhm. zum Beispiel
1: beim Kochen, also kann man das wirklich wunderbar anwenden, beim Karottenschälen, ja. einfach schauen, was man tut und einfach mhm. mal schauen, dass man schön atmet und im, im mhm. Rhythmus des Atem diese dieses Schälen macht. Mhm. Nicht, ne?
2: mhm. Ja.
1: Und, und manchmal eben, es sind vielleicht nur drei, vier Minuten, aber wenn diese drei, vier Minuten sich jede Stunde wiederholen, hat man am Ende des Tages auch viel. Mhm. Und vor allem diese drei, vier Minuten, die geben einem wirklich wieder Kraft und um das zu sich kommen für, für eine gewisse Zeit, oder?
0: Mhm. Ja. Ähm bin ich ganz bei dir. Das, äh, ist, es gibt kaum was, was einen mehr zur Ruhe bringt, finde ich, oder mehr entspannen lässt. Ja. Hm.
1: Was mir noch gefallen hat, sind so m, Sachen, die man eben auch im Alltag einbauen kann, die ich jetzt bei Osho gelernt habe. Mhm. Aber was ich noch spannend fand, ist zum Beispiel, die Augen zu drehen, also wirklich so weit, den Winkel so weit wie möglich, also von Rechts beginnen, so weit wie möglich nach rechts und dann nach oben und äh, nach, nach links und dann runter und so, also kreisen mit dem Blick. Yeah. Und äh, keine Ahnung, ob er das empfiehlt, aber ich habe gemerkt, mir hilft es, wenn ich mit der Zunge im Mund, mhm. wenn, ich, wenn, ich das, wenn ich diese Drehbewegung mitmache. Ah, ja. Und es, also es weitet wieder den Blickwinkel und ich hoffe mal nicht nur jetzt visuell, sondern vielleicht auch geistig. Ja.
2: <lacht> mhm. Mhm. Ja.
1: Und ähm, was mir auch sehr gut gefallen hat, äh, da gibt es eine Meditation, da wird eine, äh, ja, ich, was ist es, eine, eine halbe Stunde oder so, wird, kann, wird man aufgefordert zu summen. Und es gibt keine weitere Instruktion dazu, aber ähm, ich habe dann angefangen zu spielen mit dem Summen. Ja. Und ähm, ich arbeite viel mit meinen Chakras, mit den Energiezentren entlang der Wirbelsäule. Ja. Ich arbeite mit dem Atem und ich arbeite mit dem Licht. Aber mhm. ich bin noch nie auf die Idee gekommen, das mit, mit, mit Summen zu verbinden.
0: Nee,
2: und, äh,
1: ich, ja. Ja. und dann bin ich da am Summen und, ja. äh, und, und, und achte darauf, wo, gibt's, wo in meinem Körper gibt es Resonanz.
2: Mhm. Mhm.
1: Und das ist wunderbar und dann kannst du, ja, kannst du hoch und runter und du merkst bei deinen Chakras, da ist es, da ist es jetzt am Spielen, da kommt Resonanz. Ja. Ich wow. habe auch ein, ein Mantra und ja. jetzt bin ich ja im Moment am Strand und dann mache ich Quasi G-Meditation, das heißt, ich achte wirklich sehr stark im Fokus auf meine Füßen, wie die Füße auftreten, auf den Boden, den Kontakt zu haben. Ja. Ähm, aber ich äh, habe ein Mantra und ich singe das oder summe das jetzt dazu. Also ich spreche es aus, wenn man so will.
2: Mhm.
1: Das, das ist auch neu. Äh, und auch hier diese körperliche Resonanz äh, zu spüren. Mhm. Finde mhm. ich ganz toll, das ist wirklich was Neues. Man kann das vielleicht beim Waldspaziergang mal ein bisschen ausprobieren.
2: Ja. Wow.
1: Und dann gab es noch was, ja. was mir eine spezielle Erfahrung gegeben hat. Es gibt in einer Meditation die Aufforderung, zu labern, wie ein kleines Kind. Mhm. Ein Kind, das noch nicht sprechen kann. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Und äh, das Argument lautet: ähm, vieles, also, und das ist ja Fakt, ähm, bis, so, bis wir sprechen lernen, bis wir uns sprachlich ausdrücken können, sind wir emotional schon zu 99 Prozent geprägt. Mhm. Also alles, was in, geschah in einem Alter, als wir uns noch nicht ausdrücken konnten, äh, ist schon da. Ja? Sitzt ja. in den Erinnerungen, sitzt in den Zellen.
2: Mhm.
1: Mhm. Okay, und die, Heraus oder die Aufforderung äh, lautet dann halt, äh, mal zu labern. Und äh, da, wo ich hier im Moment wohne, äh, das ist hier in Goa Normal, da gibt es nebenan ein freies Feld und da, da turteln die Schweine rum, mhm. ganz viele. Und zwar ja. frei, die kleinen Ferkel und so, und die grunzen sich an und so, und ich finde das ganz nett natürlich. Und äh, stand dann da so und habe die äh, angeschaut und zugehört, wie sie grunzen, und dann fing ich dann auch an zu grunzen. Mhm. Und ebenso, dann kam mir das wieder in den Sinn, das mit dem Labern. Ja. Und äh, gut war ich allein, sonst hätte wahrscheinlich jemand gedacht, das ist eine Verrückte oder so, also es ist nicht mhm. äh, zu empfehlen unter Gesellschaft. Mhm. Mhm. Aber ähm, ich war wirklich, wirklich baff, was das bei mir ausgelöst hat. Boah. Ich habe Wirklich. Ja. ich habe wütend in meine, meine Emotionen, ich war wütend, ich war traurig, ich war freudig, ich war mhm.
2: ist,
1: da ist ganz viel mit mir passiert und ich behaupte, das waren zehn bezahlte Therapiestunden, Therapiestunden meiner Kindheit, die da mhm. sich mhm. erledigt hatten. Also ich übertreibe jetzt natürlich, aber ich hoffe, du verstehst, was ich meine.
0: Ja, verstehe ich. Ja.
1: Dieses mhm. Unkontrolliertsein, dieses, der, der Verstand ist völlig ausgelockt.
0: Mm. und dann ja. man
1: begibt sich einfach in diesem, dieses, diese was kommt halt an Gelaber
0: mm -hmm. Mm -hmm.
1: das hat mich echt überrascht hätte ich nicht erwartet mm -hmm. kann ich empfehlen
0: <lacht> also unheimlich spannend, also ich hatte mit vielen äh, Zuhörer mit Claudia darüber schon mal gesprochen, wir haben hier mal, uns immer mal wieder zwischendurch auch ausgetauscht also das werde ich mal selber probieren, finde ich unheimlich äh, spannend, bin mal gespannt was ich dann für Ergebnisse da beschreibe. <lacht> und vielleicht ja, auch früher fühlt sich mal angesprochen, das zu probieren. Ja. Und
1: es ist, ist für mich auch logisch, so von, von der Entwicklung des Menschen, dass es eben wirklich auf rein emotionaler Ebene geschieht. Mhm. Ja. Wut und Frust und, 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 und dann aber auch Freude und Versöhnung und all sowas. Mhm. Und das halt, ja, mit... Im Einklang mit dem Klang meines, meines Gelapels, so quasi. Ja. Mhm. Das,
0: ja, ja, das ja Also, unheimlich äh, spannend, was du erzählst. Vor allem, das ist auch genau das, was ich immer an Meditation, sage ich mal, so auf der Metaebene so toll finde. Es gibt nicht die eine Methode, sondern es ist, glaube ich, für jeden was dabei. Also auch, was du zum Beispiel erzählt hast mit dem Spazierengehen das ist auch, darüber hatte ich vorhin gar nicht gesprochen, das mache ich auch gerne, so G-Meditation. Also ja. im Sinne von, dass du dich wirklich mal ganz bewusst auf jeden Schritt ähm, fokussierst, vielleicht, wenn du das wirklich mal im Extrem machen möchtest, im, im positiven Extrem und die Möglichkeiten hast, zum Beispiel am Strand das Ganze barfuß zu machen. Ganz toll. Das
1: mache ich zuerst jeden Tag.
0: Ja, also <lacht> Das können wir hier zum Glück in, in Lübeck, was hier direkt an der Ostsee liegt, auch in... Oh, ja, da kann man auch ja. nicht
1: klagen, wahrlich, ja. wahrlich. Ja. ja, aber es kann auch im Waldboden sein oder so. Aber ja, auf jeden ja. Fall, Barfuß ist natürlich perfekt.
2: Ja. ja.
1: Ja, so gesehen ist auch vorweggenommen, dass ich dann, wie gesagt, früher wegging vom puna leide. Ich war wirklich traurig, ja. muss ich gestehen. Und nach Goa fuhr. Und Goa, ich habe ja früher ähm, 15 Jahre Reiseführer geschrieben, in der vordigitalen Zeit. Ich ja. habe viel Zeit in Goa verbracht. Mhm. Und äh, natürlich ändern sich die Dinge in 30 Jahren. Aber was mich schon äh, geflasht hat, mhm. ich äh, hatte dann halt über Booking.com notfallmäßig, halt die Weihnachten, Neujahr, ziemlich blöde Zeit, um eine Unterkunft zu finden und so. Und ja. irgendwie halt einfach was gebucht. Ja. Und äh, die Unterkunft war scheiße, aber die Person, die da äh, mit dem Vater das führt, mhm. fiel, der hat auch einen Taxiservice und, hat, und nur schon die Rückmeldung, ah, wir freuen uns sehr, dass mhm. wir dich in Goa begrüßen dürfen. Fängt doch ja. schon gut an. Ja. Und ja, sehr gerne holen wir dich um zwei Uhr morgens am Flughafen ab. Ja. okay Und dann war es dann halt 4 Uhr mit Flugverspätung und dann weiß ich was und ich hatte schon Angst, dass die Person dann nicht, äh, nicht mehr da ist und so, oder? Und dann mhm. komme ich endlich aus diesem Flughafen raus und dann steht hier ein Mensch und lächelt mich an und sagt, ah, so schön, dass du jetzt da bist. Wow. Und ja, ja, einfach so. Und ich muss sagen, eben, es ist nicht immer nur alles positiv, aber auch nicht immer alles negativ, was sich verändert. Aber dieser diese, diese hier in Goa, so von einmal mal optimistisch, freundlich, wertschätzend, das ist äh, glücklicherweise immer noch da und das ist so heilsam. Das tut ja. so gut. Ich ja. bin jetzt da, wo wir jetzt sprechen, da musste ich äh, ein Motorradtaxi nehmen. Mhm. Ich bin jetzt zum zweiten Mal mit diesem Menschen gefahren und diesmal haben wir ein bisschen geplaudert auf der Fahrt.
2: Mhm.
1: Und äh, dann hatte ich, also ich hatte nur große Noten, er hatte kein äh, Rückgeld, er sagte: Ja, kein Problem, kommst du nachher vorbei. Und, mhm. und der hat mich fast umarmt, einfach so im Sinn von: Hey, war so schön mit dir, diese Fahrt zu machen. Boah. Stell dir das vor mit unserem Taxifahrer. Ja, das und das ist, möchte ich wirklich betonen, das hat nichts mit Weiblein und Männlein und Anmache oder irgend sowas zu tun. Es ist rein gar nichts damit zu tun. Äh, noch ein weiteres Beispiel, auch am frühen Morgen, du gehst ins mhm. Kaffee, ich trinke meinen Kaffee schwarz, ohne Zucker. Mhm. Und äh, ich hatte dann Lust auf einen zweiten Kaffee und dann lagen halt diese Zucker da und ich sagte, ja, nein, Zucker brauche ich nicht dann schaut mich äh, der, Waiter, der ähm, äh, die, die Bedienung an und sagt so, naja, kein Wunder, wenn man so süß ist, braucht man nicht auch noch extra Zucker. Mhm. Ah, stell dir das in einem deutschen oder einem Schweizer Kaffee vor, wir würden wahrscheinlich für Schocke starren. <lacht> <lacht>
0: ja, stimmt. Ja. Aber finde ich schön, also so eine, weiß ich nicht, positive Grundhaltung, sage ich mal, weil das färbt ja wirklich extrem ab. Okay. Ja, ja,
1: ja. Das, 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 mhm. das ist einfach, ich empfinde es als extrem heilsam. Ja. Einfach so, auch wenn man die eine oder andere Verletzung hat, oder so, äh, ähm, einfach mal an einem Ort zu sein, wo, ja, wo man einfach mal freundlich ist.
0: Ja. Mhm. Und einfach mal lächelt,
1: grundsätzlich ja. mhm. und einfach mal gutes Feedback, oh, was, aber es sieht heute gut aus. Mhm. so Also, das ich will nicht sagen, dass es nie passiert zu Hause, aber hier ist das Alltag.
0: Ja. ja. Also bin ich ganz bei dir. Ich glaube, das kann ja auch jeder Zuhörer nachvollziehen, wenn, wenn er in einen Raum reingeht, zum Beispiel, wo, ja, weil, nehmen wir jetzt wirklich als Extrembeispiel, ähm, alle Leute traurig sind, deprimiert sind, was auch immer, und man vorher fröhlich war, das färbt ab. Und umgekehrt... Absolut. Ja, genau. Ne? Und umgekehrt genauso. Also wenn du irgendwie äh, niedergeschlagen warst und dann plötzlich in den Raum reinkommst, wo jemand extrem energetisch ist, extrem positiv, dann färbt das früher oder später auch auf dich ab.
1: Ja, du hast auch erwähnt, dass, äh, wie war das mit den Spiegelneutronen? Hast du vorhin äh, kurz was erwähnt? Ähm, also das ist ja jetzt nicht ja. einfach nur so ein ja empfinde ich jetzt mal so, sondern es ist wirklich auch wissenschaftlich nachgewiesen, wie da unser Organismus eben funktioniert. Kannst, kannst du das mal ein bisschen erläutern?
0: Ja, äh, gerne. Also Spiegelneuronen, das sind Nervenzellen im Gehirn, also das ist ja komplett wissenschaftlich nachgewiesen, die aktiviert werden, wenn man eine Handlung durchführt, aber auch, wenn man ähm, eine Handlung beobachtet oder darüber mhm. nachdenkt. Und ähm, also diese Spiegelneuronen, die liegen äh, im ja, prämotorischen Kortex vom Gehirn. Und das ist einfach so, das kannst du nachweisen, dass wenn du mit einer Person sagen, so ich glaube, in der Studie haben sie 30 Minuten Zeit verbracht, dass sich die Spiegelneuronen von der einen Person auf die andere zu so über 50 Prozent übertragen haben. Und wow. da kannst du genau ja das im Grunde genommen so ein bisschen wissenschaftlich erklären warum, das, das kennt man ja vielleicht, ja, diese Floskel oder diese Redewendung, die Person mit der höchsten Energie im Raum ähm, gewinnt sozusagen. Also das kennt man vielleicht der ein oder andere. Und das ist genau dieser Hintergrund im Grunde genommen. Und das ist natürlich dann auch ein großer Faktor, wo man mal überlegen sollte, mit was für Personen verbringe ich eigentlich viel Zeit? Weil, Bingo. Ja, das wird sich auf dich komplett nachher übertragen. Mhm. Ja.
1: Also das äh, ist, ist wirklich äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich muss gestehen, ich selber in meinem Leben äh, halte das ziemlich rein, seit längerer Zeit. Also ich ja. bin da äh, relativ skrupellos. Also tust du mir nicht gut, bis da raus.
2: Mhm.
1: Und ähm, das Erstaunliche daran, oder nicht Erstaunliche, das eigentlich ist ja logisch, Uh -huh. dass wenn diese Leute eben weg sind, dass dann eben auch Platz geschaffen uh, wird für Leute, die, die konstruktiv sind, die mich inspirieren, die liebevoll sind, uh -huh. die mich auch mal kritisieren können, klar, ja. darf durchaus sein, oder mal sauer sein, oder was auch immer, oder unpässlich, oder was auch immer, aber von diesem, wir haben es wieder von diesem Grundgeruf, ne? Ja, stimmt. Und ähm, ich habe in Puna, habe ich einen Inder kennengelernt, der sagt Therapeut und er hat so ein bisschen erzählt: von dann gibt es Gratisstunden für Leute, die ein bisschen hoffnungslos sind und ja, irgendwie ähm, stackt, also irgendwie hängen bleiben, ihren negativen. Hm -Hm. Mhm. Und ich habe dem ein bisschen die Leviten gelesen, weil das ist einfach doof. also ja. Weil es ist einfach, man kommt da wieder an den Punkt der Selbstverantwortung. Mhm. Meine, mhm. Es gibt Leute, die begeben sich in Therapie zurecht, habe ich auch schon gemacht, für, dass ich mir Hilfe von außen geholt habe, weil ich nicht mehr weiter wusste, weil ich einen Impuls benötigte von außen. Ja. Aber äh, der Punkt ist immer, dass die, die, die Verantwortung liegt immer bei mir. Ich kann nicht die Verantwortung abgeben. Sei es, weil ich mich jetzt in, in, bei, ein, bei einem Meditationslehr äh, was lerne oder in eine Therapie begebe oder sowas. Die, die Verantwortung bleibt bei mir. Ja. Und leider ist es schon äh, so, dass halt äh, viele Leute glauben, wenn sie sich in eine Therapie begeben, dass dann die andere Person das schon handelt, die andere Person das dann schon macht.
2: Mhm. Ja.
1: Und das geht einfach nicht auf, weil selbst wenn man noch so eine Therapie-Person trifft, behaupte ich mal fix, ist es Missbrauch. Mhm. Äh, weil ein Therapeut übernimmt nie die Macht, mhm. er gibt Impulse, damit er die eigene Verantwortung wachsen kann. Ja. ja. Mhm. ja und, ähm, und jetzt gerade eben diesem, bei diesen bekannten Impulner, dann habe ich schon wirklich motiviert da ähm, genau hinzuschauen, wem er seine Energie schenkt ja. und mhm. da nicht äh, Zeit und, und, und letztlich Energie und, und, und auch Geld zu vertrödeln mit hoffnungslosen Fällen, also da bin ich echt brutal, kann das kann man mir vorhalten, aber also wenn ich will, sich helfen lassen, äh, soll es einfach gleich bleiben lassen.
0: Mhm. Mhm. Ja, bin ich ganz bei dir. Also es gibt ja eigentlich nichts Wichtiges als ähm, kann man jetzt so auf der Metaebene ebene sagen, so intrinsische Motivation, ne? Mhm.
1: Ja, und wenn man diese, diese ähm, anregen kann und dazu ja. äh, motivieren kann, diese zu fördern bei sich selbst, dann, ist, dann macht das ja Sinn. Mhm. Aber ja. wenn man feststellt, dass die Person eigentlich nicht darauf anspricht, dann ist es meiner Meinung nach einfach ein hoffnungsloser Fall.
2: Mhm. Mhm. Dann
1: muss man auch mal wieder loslassen.
2: Ja, mhm.
1: Ich bin äh, diesbezüglich eben auch auf was gestoßen hier in Goa, das hat mir äh, sehr viel Eindruck gemacht, in, in früheren Jahren, wie ich da war, da gibt es in der Hauptstadt, in Panjim oder gab es, muss ich sagen, ähm, ja. am Eingang zum Hafen äh, eine riesen, übermannsgroße Skulptur von Abe mhm.
2: ähm,
1: wir in eine Hypnoseposition und ihm zu Füßen quasi eine Frau, die da liegt, mhm. Und äh, diese Skulptur habe ich festgestellt, die wurde entfernt. Stattdessen ist jetzt da, ich nehme an, Politiker oder so. Oh. Also so gesehen, einerseits ärgert mich das und andererseits ja. hat das aber vielleicht auch eine symbolische Bedeutung für die Zeit. Weil früher war das ja noch so, die Hierarchie und man muss gehorchen und man macht, was einem gesagt wird. Mhm. Und so war wie diese Skulptur auch. Also diese Frau ist quasi diesem... Hypnotiseur ausgeliefert. Ja. Ja. Und ja. diese Zeit ist einfach vorbei. Das ist mhm. nicht mehr unser Jahrhundert. Mhm. Und Stimmt. ich muss dazu aber sagen, dass äh, ich habe einiges gelesen über Abe und er selbst äh, ist wirklich einer der berühmtesten Hypnotiseuren. Ja. Also ich ich habe da was ein bisschen rausgeholt aus meinem Buch, wo auch ein Kapitel sich um Hypnose äh, kümmert. Ja. Ähm, also er, war, er hat im 18. bis 19. Jahrhundert gelebt, also 1819 ist er verstorben.
2: Mhm.
1: Und er ist äh, weltberühmt geworden, nicht als Hypnotiseur, sondern äh, in Alexandre Dumas Klassiker Der Graf von Monte Cristo. Mhm. Äh, dort äh, spielte er den verrückten Mönch. Mhm. Und ja, das Weltliteratur. Und äh, dieser portugiesische Priester war tatsächlich äh, real dort ähm, in, in diesem Gefängnis auf Chateau d'Ives ja. äh, auf einer Festungsinsel von, von Marseille eingesessen. Mm. Und geboren wurde er aber eben in der portugiesischen, damals portugiesischen Kolonie Goa, heute mhm. Indien. Und ähm, als er dann nach Europa kam, ähm, war Frankreich äh, das Eldorado, der Hypnose Entwicklung
2: mhm.
1: Und er hat äh, sehr viel dazu beigetragen, äh, insbesondere auch mit, äh, mit der Suggestion, was mhm. es auf sich hält. Und äh, ja, eben ist eine, eigentlich eine große Figur in dieser Hypnosegeschichte. Yeah. Und er hat aber schon ganz klar festgehalten, dass er nichts machen kann, wenn yeah. die Person es nicht will. Er kann Und. sehr viel machen, yeah. aber nur, wenn die Person das wünscht und darauf eingeht.
2: Ja, ja. ja. Oh.
1: Und da sind wir, also es schließt sich so quasi ein bisschen der Kreis, was wir vorher hatten, mit dieser Eigenverantwortung und dieser ja, Bereitschaft, mhm. einerseits sich helfen zu lassen, aber andererseits eben auch den eigenen Anteil dazu äh, dazu beizutragen. Ne?
2: Ja, ja, ja.
1: Wie ist das denn bei dir? Also du unterstützt ja auch viele Menschen mit deinem ähm, Coaching, äh, mit deinem Ratschlag. Mhm. Wie ist das so im Allgemeinen? Wie erlebst du das? Sind die Leute erwarten sie von dir Heilung äh, quasi oder, <lacht> oder fangen sie wirklich an äh, sich selber mit sich auseinanderzusetzen oder wie wie, wie ist so deine Erfahrung generell?
0: Ja. Ähm Kommt sehr drauf an. Das ist auch einer der Gründe, warum ich Vorgespräche eingeführt habe und keine direkten Beratungen bei mir anbiete, sondern jemand aus meinem Team. Das mache ich mittlerweile nur in ganz wenigen Fällen, wenn überhaupt noch selbst, sondern äh, ja, ein Mitarbeiter von mir führt wie eine Art amnamnese auch beim Arzt ein Vorgespräch von 15 Minuten, wo einmal als erstes geguckt wird, was überhaupt das genaue Anliegen ist, ob wir dabei überhaupt helfen können. Das ist mir schon mal immer ganz wichtig. Und dann, nachdem wir wissen, was das Anliegen ist und auch was auch der Wunsch ist, fragen wir immer ganz stark nach der Motivation. Und es ist auch so, dass wir von... Der drei Bewerbern, zwei tatsächlich ablehnen weil und nicht oh, so wow. alles durchlassen, muss man wirklich so offen sagen. Also nur ein Drittel so ungefähr kriegt dann tatsächlich einen Termin bei äh, uns ähm, für eine Beratung, weil mir ist erstmal natürlich das Erste, was ich schon gesagt habe, wichtig. Das muss ein Problem sein, was wir lösen können. Oder ähm, vielleicht, für, ja, Thema, vielleicht nehmen wir mal abnehmen. Ist im Vorgespräch schon... Äh, fragen wir zum Beispiel, ich nehme jetzt ein ganz klassisches Beispiel, hast du mal deine Schilddrüse und ein Blutbild machen lassen? Und dann sagt derjenige, nein. Dann macht das weder für ihn noch für uns Sinn, uns zusammenzusetzen und schon Coaching zu äh, beginnen. Äh, nicht, dass ich nicht grundsätzlich gerne Geld verdiene, aber das ist nicht integer, finde <lacht> ich ehrlich, weil da sagen wir dann ganz ehrlich, so sind auch unsere Mitarbeiter geschult, hey, jeder mal gerne zum Endokrinologen, ne? also zum Arzt, der auf Hormone spezialisiert ist und guck mal bitte deine Schilddrüse an, ähm, ob da nicht äh, die Ursache liegt. Und äh, wenn die da liegt, dann helfen wir trotzdem gerne, meistens in der Kooperation mit dem Arzt. Ähm, aber das zum Beispiel ist so eine der, der Sachen, ja. Äh, genauso fragen wir auch ab, was hast du denn vorher schon alles probiert? Und da kommt manchmal raus, dann erzählen die uns, ja, ich ähm, war jahrelang beim Psychiater, ich habe die und die Antidepressiva und das und alles genommen, wo wir dann auch sagen, äh, das ist wahrscheinlich ein Fall, der einfach äh, nicht für uns gemacht ist, muss man einfach sagen. Ähm, das ist, äh, sondern ja, zu intensiv sozusagen, als dass man das so auflösen kann. Und ähm, dann als letztes, wie gesagt, fragen wir nach der Motivation. Und nehmen wir da mal Thema Abnehmen, das habe ich schon häufiger früher erlebt, ich mache jetzt die Vorgespräche kaum noch, aber höre ich auch jetzt immer wieder. Dann sagen die tatsächlich, ja, ich möchte gerne abnehmen, weil äh, mein Partner sich das wünscht, weil ich möchte, dass andere mich anders wahrnehmen. Und da fragen Gut. wir dann nochmal, ja genau, da fragen wir dann noch mal rein und sagen, und wie ist das für dich? Wie geht es dir damit? Und wenn diejenige Person dann wirklich sagt, ja, also ich fühle mich damit wohl und es geht mhm. jetzt um wenige Kilos, ja also 10, 15, 20 Kilo, da äh, helfen wir teilweise trotzdem, weil das geht natürlich dann um eine wirkliche äh, körperliche Erkrankung, Adipositas. Aber wenn jemand 5, vielleicht auch sieben Kilo, je nachdem wie groß er ist, Übergewicht hat, sich damit aber wohlfühlt und das nur für andere tun möchte, dann sagen wir das auch so und nehmen und dann kriegt er auch gar keine Beratung bei uns, weil das hat gar keinen Sinn. Das Allerwichtigste ist, genau was du gesagt hast, dass diese intrinsische Motivation da ist und dass derjenige es für sich selber macht. Ja. Ja,
1: mhm. ja dieses, dieses für sich selber machen, das wäre, jetzt sind wir auch mal wieder an einem springenden Punkt. Mhm. Also äh, um zurückzukommen auf meine Auszeit, weißt du, wie ich dann auch gemerkt habe, so alle anderen Nerven und äh, der ist schuld, das und die nervt, weil. Und, ich meine, ich bin alt genug, um zu wissen, dass das äh, dumme, von mir dumme, eine dumme Einstellung ist und auch nicht zutrifft.
2: Mhm.
1: Aber ich weiß, ich kenne mich auch lang genug, wenn ich so drauf bin und das feststelle, so, was dann jetzt soll ich noch mit dem Hund raus, Spind die, das ist nicht mein Hund und überhaupt, und so,
0: ähm,
1: dann liegt das Problem nicht bei den anderen, sondern bei mir.
0: Ja. Ja.
1: Und dann äh, bin ich in der Verantwortung, ähm, etwas zu ändern, und zwar an mir, nicht an den anderen. Es ist äh, eine Beobachtung, die ich leider jetzt auch, äh, denke ich, zum Teil auch, aufgrund von Corona, wo die Menschen halt äh, die nahe zueinander sind, äh, viel stärker, halt noch näher waren, weil sie weniger Ablenkung hatten. Mhm. Äh, aber so bei Ehepaaren, die äh, nun irgendwie seit 40 Jahren oder noch länger zusammen sind, eigentlich nie andere Beziehungen geführt haben, ähm, da in meinem Bekanntenkreis also stelle ich fest, dass da bei einigen eine, wie soll ich sagen, große Unzufriedenheit äh, stattfindet. Ja. Und ähm, also ist ja zum Glück nicht mein Problem, aber dann denke ich auch, das hat irgendwie was damit zu tun, dass man eben mit diesen Spiegelneutronen auch, ja. äh, dann beginnt man sich gegenseitig in was reinzuschaukeln und sowas und, und es ist so vieles selbstverständlich und gegeben und die Wertschätzung ist wie nicht da mhm. und ähm, ich getraue mich das natürlich nicht zu sagen, aber wenn die Leute dann mutig werden, würde ich da auch denken, ja macht doch einfach mal einen Break. Ja. Also, wenn da beide frustriert sind, dann sag doch einfach mal, wir machen jetzt mal drei Monate Pause und schauen mal. Vielleicht äh, trifft es, also vielleicht führt es ja dazu, dass dann äh, mal wieder einem bewusst wird, was man eigentlich hat am anderen.
2: Mhm. Mhm.
1: Mhm. Also, ich, ich, kann, ich kann das nachvollziehen, dass es diese Frustration gibt und so, ja. aber wenn da nicht irgendwo, äh, wie soll ich sagen, ernsthaft äh, Grund vorliegt, wie, äh, ich weiß nicht, äh, brutal sein, geschlagen werden, meistens mhm. geschissen werden und sowas,
0: ja. äh,
1: ist es eigentlich nur eine Frage von Gewohnheit und Bequemlichkeit äh, und das liegt an einem selber, das aufzubrechen und halt mal ein bisschen Spannung reinzubringen.
0: Mhm. Mhm. Ja, bin ich ganz bei dir. Also,
1: also dieses, dieses ähm, mit der Selbstverantwortung ist halt einfach so ein Thema, dass wir, um das wir uns immer wieder gerne Mhm. Das wir gerne ignorieren. Hm?
0: Mhm. Ja, mhm. stimmt. Ja. Mhm. Mhm.
1: Von daher ja. würde ich oder möchte ich gerne alle, die jetzt zuhören, fragen, wie sieht es bei euch aus mit eurer Lebenszufriedenheit? Und ja, äh, plant ihr was, um das zu ändern? Und oft höre ich dann, ja, kann jetzt nicht, ich habe Termine und auch sowas. Also das war jetzt bei mir auch der Fall. Ja. aber dann muss man sich halt organisieren und halt das auch, ja, irgendwie muss ja nicht gleich morgen sein, ich muss auch fast ein Jahr darauf warten, aber mhm. ähm, ich möchte einfach dazu motivieren, halt dann wirklich was anzupacken, ja. äh, sich was auszudenken, was wirklich Freude macht, wo man davon ausgeht, dass es inspiriert, dass es mhm. äh, neue Motivation gibt und all sowas, um das dann durchzuziehen, statt da zu sitzen und zu klagen und zu weinen
0: ja, richtig. richtig. Was ist mein
1: Schlusswort für heute?
0: <lacht> Dem kann ich mich aber wirklich nur anschließen. Also du hast das auch selber in der Hand und das ist eine Art Übung, muss man auch sagen. Also wir sind häufig so geschult, so in so einer Opferperspektive zu denken und uns dann solche Fragen zum Beispiel zu stellen. Warum passiert mir das? Was soll das? Aber das bringt uns nur immer weiter runter, und umgekehrt, ja. äh, wenn du mal anfängst, immer positiver zu denken und dir die Fragen zu stellen, wie kann ich das Problem lösen, dann wird das langsam in eine positive Aufwärtsspirale gehen und du kannst dir ja mal mit den verschiedensten Menschen, die auch erhebliche Schicksalsschläge hatten, mal auseinandersetzen, die trotzdem heute extrem positiv sind, ja, was die einfach gemacht haben. Die haben einfach ihre innere Haltung, über die wir eben gesprochen haben, verändert und es gibt im Grunde genommen keinen Grund, negativ zu denken. Da kann ich einen Coach ähm, von mir zitieren, das ist wahrscheinlich eines der stärksten Zitate, die er mal zu mir gesagt hat, die mich bis heute immer wieder motiviert. Und zwar hat er gesagt, es kostet dich nichts, positiv zu denken, aber es kostet dich alles im Leben, negativ zu denken.
1: Wow, super. Ja, gratuliere. Nein, das sehe, ich, das sehe ich auch so, aber ich habe bei mir auch festgestellt, dass wenn eben das, also für mich hat wie Corona ein Jahr zu lange gedauert ja. und dann konnte ich nicht raus. Ja. Und dann gab es auch Situationen, von denen ich weiß, dass ich sie ändern will und auch ändern kann, aber es hat mir wie die Energie gefehlt. Mhm. Und äh, von daher denke ich, äh, ist eben Prävention auch wichtig. Also, ja. dass es schon gar nicht so weit kommt, dass man auf dem Ast so weit runterfällt, dass man wie nicht mehr kann. Ja. Hm? Ja, Weil, ja jetzt, gut, ich meine, es war jetzt kein Drama, mal fünf Wochen wegzugehen oder so, was ist ein Bruch, der, der sehr bescheiden ist.
2: Hm.
1: Aber eben, wenn man das nicht zulässt, diese, dieses Rausgehen aus einer unkomfortablen Situation und Kraft schöpfen. Ja dann besteht eben schon die Gefahr, dass es eben die Spirale sich so dreht, dass man wie nicht mehr kann.
2: Mhm, richtig. Mhm.
1: Und dann wird es eben gefährlich, weil dann gibt es die Explosionen, oder? Dann gibt ja. es äh, Unfälle, Krankheiten, all dieses Scheiße, der eigentlich nicht notwendig wäre.
2: Richtig. Ja.
1: Und ja. Ja. da denke ich schon, wenn einem, ich denke, wenn, wenn man, sagen wir mal, ein Jahr lang, ein Missbehagen hat bezüglich einer Sache. Spätestens dann ist es wirklich angezeigt, dass man wirklich aktiv was tut. Weil ja. wenn man nach zwei Jahren noch immer nichts getan hat, wird es nicht ja. einfacher. Im mhm. Gegenteil. es mhm. kann dann zum, fast unmöglich werden. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Und da sind wir wieder bei der Achtsamkeit. Und um, um, um diese Achtsamkeit zu entwickeln, da, da kann man eigentlich wieder einen kreis schließen zu unserem Anfang also wenn man diese mit der Meditation so wie du das auch beschrieben ja. hast immer wieder dass man wenn man nicht in der Meditation ist mag man das überhaupt nicht verstehen man die Spinnen ja weil ich nur weil ich auf meinen Atem achte weil so ein mhm. Quatsch oder sowas mhm. und das darf man gerne so denken aber mhm. ähm, auch wenn man so denkt würde ich es trotzdem sehr empfehlen weil man wird den Effekt äh, feststellen man kriegt mehr Achtsamkeit gegenüber sich selber, gegenüber seinem Umfeld. Ja. Man wird sensibler und man kriegt auch eben mehr Kraft, mhm. um Dinge zu ändern, die einem okay. nicht behagen.
0: Ja. ja, ja. Ja, und Meditation ist ja auch nicht, wie viele das abtun, irgendwas Esoterisches, sondern wissenschaftlich einfach auch nachgewiesen, was das für positive Effekte für unser Gehirn zum Beispiel hat für unsere Gesundheit im Allgemeinen und also da ist wirklich jeder mal, der sich dafür ja, interessiert, ich sag mal, zur besten Version seiner selbst zu werden, wirklich gefragt, mal ganz kritisch zu gucken, was Meditation wirklich für Vorteile hat gesundheitlich und es ist auch kein großer Aufwand, wie wir auch besprochen haben, weil fünf Minuten, denke ich, hat jeder am Tag und dass der Mehrwert, den man daraus haben wird, der ist so groß ja.
1: ja, das ist das Solle an der, an der äh, Hirnforschung, dass sie wirklich auch äh, dazu beiträgt, eben solche Dinge, äh, die verpönt waren. Äh, und da möchte ich nochmal die Brücke zu schla schlagen, zu Osho, so, so sehr er Schlagzeilen oder seine Leute Schlagzeilen gemacht haben und es war sicher nicht alles irgendwie top oder so. Mhm. Aber ähm, Tatsache ist einfach, äh, zu jener Zeit, ähm, da war ich, ich weiß nicht, so 20, das war mal war, 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 so 1980 oder so, äh, wenn jemand gesagt hat, äh, dass er meditiert, dann war eigentlich die Gegenfrage, ja, was nächstes bist du in der Psychiatrie. Also oh. einfach zum Zeigen von der Einschätzung her, wie das war, das war irgendetwas ganz Komisches. Also yeah. ein normaler Mensch tut sowas nicht.
2: Hm? Nee. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Und äh, Osho, nicht der Einzige, aber er halt auch nicht zuletzt von wegen diesen, all diesen Schlagzeilen hat natürlich schon massiv dazu beigetragen, dass es heute ähm, ist, einerseits wissenschaftlich untersucht wurde ja. und andererseits eben auch die Möglichkeit, also ich wüsste kein Dorf oder kein größerer Ort, wo nicht eine Möglichkeit besteht, Meditation eben mal kennenzulernen, sei es ja. in einer, kann sogar in einer Kirche, eine ökumenischen Gruppe sein, es ist nicht gebunden an eine Religion heute. Es geht wirklich um Technik und einfach da reinzugehen. Ja. Und ich meine auch, wenn ich jetzt äh, schaue, da in, in Goa, es hat sich auch total verändert. Vor, vor meiner Zeit, wie ich oft da war, vor 30, 25 Jahren, da gab es kaum Yogaschulen, da gab es kaum äh, Meditationskurse. Also, das gab es alles schon, aber so im Rahmen der eigenen Kultur, mhm. der Einheimischen aber nicht irgendwie Angebote für, ähm, für Touristen oder sowas. Ja. Und heute, also uh, jedes zweite Resort äh, gibt, gibt auch noch Yogakurse. kurse
2: mhm. Mhm.
1: Also, das hat sich viel, also so gesehen, man ist blöd, wenn man da nicht das einfach mal ausprobiert.
0: Ja. Da bin ich ganz bei dir und gibt ja auch ansonsten Beispielsweise. Gute YouTube-Videos, die einen anleiten, um Meditation mal auszuprobieren. Wir Absolut. haben hier auch auf dem Podcast zwei eingesprochene Meditationen. Kann man jeder hier sich gerne auch anhören und mal probieren, wenn er mag, um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Und dann wird man wahrscheinlich schon sehen, dass man vielleicht noch die richtige Art der Meditation für sich sozusagen braucht, ja manche mhm. mögen das vielleicht nicht, sich auf den Atem zu konzentrieren, dann können sie ja vielleicht, was wir vorhin besprochen haben, diese G-Meditation machen oder was du auch so gesagt hast, ähm, zum Beispiel mit dem ich sag mal Brabbeln sozusagen gibt die verschiedensten Arten und mal zu testen, was ist für dich persönlich das Schönste?
1: Und es kann ja eben auch, sagen wir mal Tai Chi oder Yoga oder sowas, auch wenn das jetzt nicht die reine Meditation ist, aber das sind auch Wege, also das ist mir ganz, ganz wichtig, auch es führen wirklich viele Wege nach Rom ja. und es ähm, hat sich mal, wir haben bei uns wo ich lebe, in der, Nä in der Nähe ein großes Yoga -Medita nee, Meditationszentrum kein Yoga, Meditation und mhm. äh, die machen das halt klassisch alte Schule und so und ähm, dann hat da einer der Instruktoren sich quasi beklagt, dass die Leute kommen und dann ginge es bei denen nur um den Ehrgeiz, wie lange sie sitzen können und auch sowas.
2: Mhm.
1: Und äh, ich persönlich dachte einfach, ja, dann kannst du das ja durchbrechen. Also vielleicht regt dir ja den Ehrgeiz an, wie lange man sitzen kann. Vielleicht geht mhm. es ja gar nicht darum, dass man eine Stunde still sitzen kann. Vielleicht mhm. kann man ja auch nach ein, einer vier... Also das hat auch dieser Osho, das hat er äh, gut begriffen. Da hat gesagt, mit den, mit den westlichen Leuten, die kannst du nicht... Äh, so wie die drauf sind, kannst du die nicht hinsetzen und dann sollen, sollen sie eine Stunde, zwei einfach ruhig sitzen. Das ist einfach nicht ihr Ding. Ja. Da muss, die müssen sich erstmal ein bisschen austoben und sowas, oder? Mhm. Und, ja. Aber jedenfalls war mein Punkt einfach auch, das, selbst wenn die Leute da, wie der meinte, einen falschen Ehrgeiz entwickeln, sie haben wenigstens mal angefangen und sie finden dann vielleicht irgendeinen anderen Weg, weil sie eben merken, dass dieses lange Sitzen nicht so ihr Ding ist oder so. Der Punkt ist einfach, dass man irgendwo mal anfängt und dann, dann zeigt einem der Weg schon, wo es lang gehen soll. Man ja. findet schon, was ein für einen passt. Da muss man sich keine Sorgen machen. Es geht mhm. nur darum, dass man mal anfängt. irgendwo. Ja.
0: ja. Mhm. Mhm. Also bin ich ganz bei dir. Also dementsprechend vielleicht jeder, der jetzt hier sich ein bisschen im Positiven inspiriert fühlt, kann jetzt mal direkt im Anschluss eine kurze Meditation ausprobieren und hat dann vielleicht noch eine kleine Praxisaufgabe.
1: Ja, und äh, auch möchte ich motivieren, vielleicht mal einen Buchanblick in mein Buch zu werfen, weil... Ja. Dort geht es ja, also der Hauptteil befasst sich mit Methoden, die das Bewusstsein verändern. Mhm. Und das gibt eben auch eine große Übersicht, also es muss eben nicht nur Meditation sein. Ist ja, ich habe auch Menschen kennengelernt, die sehr stark mit ihren Träumen arbeiten. Mhm. Das ist auch ein Weg. Es gibt wirklich verschiedenste Möglichkeiten. Meditation ist ein Ding. Aber der springende Punkt ist eigentlich, dass man anfängt wirklich sich mit sich persönlich auseinanderzusetzen und äh, achtsam zu sein, äh, was mit einem geschieht. Und eben, die einen sind eher auf Meditation, die anderen eher auf Träume, die anderen äh, finden wieder andere Wege. Da gibt es wirklich X-Möglichkeiten.
0: Mhm. 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 Ja. Also ja, vielen Dank für diese. Einblicke und hast du noch ein kleines Schlusswort, liebe Claudia, für unsere Zuhörer?
1: Ja, ich hoffe und wünsche euch allen, dass wenn ihr mal wieder eine Auszeit braucht, dass ihr die Kraft habt, euch die auch zu organisieren, weil das lohnt sich auf jeden Fall. Mhm. Und ja, ich freue mich auch, wenn mal ein Feedback kommt von euch, dass ihr so von unserem Gelaber haltet, würde mich sehr spannend, wäre sehr spannend und ja. jedenfalls wünsche ich euch eine gute und inspirierende Zeit und danke fürs Zuhören.